0: Esto es Radio Zoom MH, la plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias a Dios ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Sabe que nos tenemos que quedar en casa viendo y escuchando a Radio Zoom MH, de verdad, Viernes 9 de abril, programa número 92, gran invitadazo de verdad que tenemos el día de hoy porque procuramos que este programa tenga calidad y cantidad y de verdad grandes personalidades. Y bueno, 9 de abril nacieron personajes de la cultura como los poetas Charles Baudelaire y Rafael Porlán. Murieron el escritor François Rubelois, el filósofo Francis Bacon, el escultor Jorge Oteiza y los arquitectos Fran Lloyd Wright y Abraham Sabludowsky, que era un arquitecto, pintor y escritor. Bueno, el santoral del día de hoy, Santa Casilda, San Acacio, San Demetrio y San Hugo. Recordando nuestras vías de contacto. En Facebook, búsquenos como Cultura MH, ahí les manda solicitud para que seamos más en esta comunidad, Cultura MH. También a mí, a mí me pueden encontrar en Facebook como Marta Valero Locutora, y en Spotify en cualquier plataforma digital, ahí pueden escuchar los podcasts de los programas anteriores, y pueden ponerle pausa, adelantarlo, donde se quedaron, si no lo escucharon, si les gustó, entonces ahí lo pueden hacer en cualquier plataforma digital. También pueden buscar a la Alcaldía en las redes sociales, como en Twitter, como Alcaldía MHMX, en Facebook, Alcaldía Miguel Hidalgo. La página de la Alcaldía es www.miguelhidalgo.com. Punto cdmx punto gov punto mx y bueno también el correo electrónico del programa es radio arroba hotmail.com y también recuerden que tenemos faros contigo que son los, las actividades que tiene la alcaldía durante las tardes completamente gratuitas para ustedes nada más se inscriben y ya tienen actividades de lunes a sábado para que tengan algo que hacer, de verdad, también sus niños, como ustedes, para todas las edades. Les recordamos mantener cerrados los micrófonos por respeto a nuestros invitados, por favor, usar el chat también con respeto, no levantar la mano si desean hacerlo con... con el con la, el icono que viene aquí en la plataforma de Zoom. Y bueno, recordarles que Radio Zoom MH transmite lunes, miércoles y viernes en punto del mediodía, de 12 a 13 horas, y los jueves como ayer, que fue jueves de museos que estuvimos en el lienzo Charro, muy buen programa el día de ayer también. Siempre es el mismo acceso, ustedes ya guárdenlo. 856-9495-8964 y el código de acceso 597471. Dedicado a la Corona Legaria el día de hoy el programa. Y bueno, ya veo por ahí a nuestro invitado que ya está conectado. Él es Iván Mesa Sordo. ¿Cómo estás Iván? Bienvenido.
1: Bien, bien. Aquí andamos todo, todo bien.
0: ¿Todo en orden?
1: Gusto. <ríe> todo en orden.
0: Eso, perfecto. Y bueno. Pues Iván Mesa Sordo nació en la Ciudad de México en 1976. Es un fotógrafo publicitario desde hace 20 años. Ha trabajado para agencias de publicidad y diferentes marcas como Coca-Cola, Filadelfia, Tank, Walmart, Superama, Suburbia, Sam's Club, Electropura, Epura, Casa Cuervo, entre muchas otras más. Su trabajo ha sido publicado en diferentes catálogos y medios publicitarios. Y paralelo a su carrera publicitaria ha desarrollado fotografía conceptual que denota un interés en la geometría y la investigación sobre la incidencia de la luz. Y bueno, ya aquí nos están escuchando desde Francia, Blandín Aglosí Quesada aquí en Facebook ya nos está escuchando. Un saludo hasta allá, hasta París, Francia. Y bueno, Iván, qué bueno que estás aquí el día de hoy, un gusto de verdad. Más de un mes esperamos para esta entrevista y qué bueno que te encuentras el día de hoy aquí.
1: Así es, pues aquí andamos, ya se cumplió el tiempo.
0: Eso, así que como dicen, no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza. Y bueno, pues así platícanos, Iván, de verdad, eh, ¿cómo nace en Iván Mesa la fotografía? Porque a veces desde niños somos muy curiosos y estamos, eh, en mi caso, ¿no? Pues jugando con el micrófono, con el cepillo de cabello. ¿Cómo era Iván Rentería en su infancia? Digo, Iván Mesa, perdón.
1: Um, pues, no, yo supongo que inquieto como, pues, como cualquier otro niño. En bueno, supongo que bastante inquieto, si estamos hablando de cómo era en mi infancia. <risa> pues Sí si era, pues no sé, sí siento que había como una, pues a veces hasta como un tipo de problema como de hiperacti hiperactividad. Mm. Eh, y, pues bueno, eso era básicamente lo que te podría describir así como una característica mía, eh, que después se pudo haber transformado en, en, pues digamos, en lo que soy ahora, pero hay cosas que han ido eh, mutando eh, también de mi personalidad que se han convertido en la fotografía, por decirlo así. Uh
0: -huh. Perfecto. Y bueno, los colores, toda esa parte también... ¿Te atraían
1: desde niño? ¿Cómo era esa parte, Iván? No, yo, o sea, no creo que yo haya tenido una predisposición como, o sea, como si yo te comentara que hay algo que me hiciera así, no, y tenía una camarita desde que era de niño y veía los colores y las luces. O sea, veía los colores, supongo, porque ya ni me acuerdo, tengo muy mala memoria, uh -huh. eh, pero pues supongo que... Como cualquier niño, ¿no? O sea, con pues, la sorpresa que cualquiera lo puede ver. Tampoco te puedo decir que tenga ensayos fotográficos desde niño. Sí, o sea, tomaba fotografías de mis juguetes como mm. lo hacen o lo hacíamos todos, ¿no? Bueno, desde eso hasta este, no sé, ser medio piromaníaco, o, o ese, o sea, me refiero, me gustaba eh, también destruir mis juguetes, pero también fotografiarlos, pero realmente más que hiciera como una, no, no te puedo decir que hay algo que me... ¿Que te marcaba? En mi infancia no hay algo que me haga pensar que yo iba a ser fotógrafo, que tenía, sí, como te decía, como una predisposición hacia ello, ¿no? Pues solo era niño y solo era, pues desmadroso, como son los niños exacto así. no todos, pero yo era desmadroso de plano,
0: y entonces ¿cómo te das cuenta? ¿cuándo se da cuenta Iván Mesa por el amor? porque me imagino que debes de tener un amor, una... aquí siempre yo toco el tema que todos los que hacemos lo que nos gusta, lo hacemos con pasión y yo me imagino uh -huh. que Iván Mesa encontró esa pasión ese amor, ese enamoramiento de la fotografía, ¿cuándo fue? ¿cómo fue?
1: Um, bueno, pues es una historia también un poco aleatoria, pero, o sea, el... hubo un tiempo, a mí me iba muy mal en la escuela, o sea, siempre fue como, no sé, andaba de una escuela a otra, luego tuve pues como otro tipo de problemas y en, en ese momento pues había un, una tía, siempre tuve como una cierta inclinación hacia las artes, eso sí, uh -huh. o sea, como pues me gustaba la música, me gustaba el, el cine, me gusta, o sea, más o menos en mi familia sabían que tenía como un tipo de sensibilidad en ese sentido. ¿no?
2: Ajá.
1: Entonces, pues era, estaba en un momento como, no sé si era, sí, en, en, a la mitad de la preparatoria o algo así, y de repente, pues alguna de mis familiares vio que había una escuela de fotografía y pues le comentó a, a, pues a mi mamá eh, de, de esta escuela de fotografía y me metí por casualidad realmente porque no tenía nada que hacer porque me habían corrido de la escuela. Y pues ya llevaba un tiempo como medio de vago, ¿no? Esa es la, <risa> esa es la, esa es la verdadera
0: historia.
1: historia. Ah, es la, esa es la neta. Y entonces de ahí pues me metí a la escuela de fotografía y pues estuvo muy, muy cagado porque es la primera vez que, que me fue bien en la escuela. O sea, es, Ajá. Entré, entré a la escuela de fotografía y resultó que pues era la primera escuela que me interesaba y que se me hizo fácil, por decirlo así. Uh -huh. Digo, de entrada es fácil, ¿no? No, no, no hay que engañar a nadie, ¿no? Ajá. O sea, o sea de, de verdad hay que estar muy desenfocado o que te valga madres para que no entiendas eh, cómo, no sé, estudiar fotografía no sé, son cosas técnicas que deberían de ser sencillas digo, el problema es la aplicación pero estudiarlo no yo no le veo mucha bronca uh -huh. y a mí me fue bien en la escuela de fotografía y esta vez, por fin no sé cuántos años tenía pero más o menos yo creo que a los 18, 10 y por ahí uh -huh. por primera vez me interesó la escuela pero
0: fíjate cómo de verdad también es otro de los temas que coincidimos aquí en los siete meses que llevamos de Radio MH con tanto artista y con tanto talento que ha estado aquí, que la, el camino de la vida, del ser supremo, del destino, como tú lo quieras llamar, siempre nos pone en el camino y en la situación, en el momento y en el lugar. Como lo dices tú, aquí ya se te hizo sencillo. A lo mejor si entro yo a estudiar fotografía, a mí sí se me complica. Y a lo mejor tú lo ves así, pero realmente llegaste a donde tenías que llegar en el momento que tenías que llegar, Iván.
1: Pues sí, algo, o sea, totalmente estoy de acuerdo contigo, pero sinceramente lo que quiero decir es que no hay que ser un erudito para entender las cosas de la fotografía, uh -huh. solo hay que estar interesado en ello.
2: Ok. O sea, que si
1: sí te interesa. Si no lo entiendes es porque no te interesa.
2: Ajá. Y
1: ya, de, de eso a que te metas 20 años a hacer fotografía hay algo que es muy distinto,
2: ¿no? Ajá. Uh
1: -huh. Pero pues, estudiarlo, la, la verdad es que no, no es difícil, es un, son principios muy básicos realmente.
0: Al estar ya en la escuela de fotografía, Iván, me imagino que ya les empiezan a pedir, obviamente como en cualquier escuela, ya una cámara, ciertos accesorios, ¿no? Sí, sí. Eh, te fuiste involucrando cada vez más al tener ya, porque por ejemplo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Para mí tener un micrófono, este, ¿no? Tener unos audífonos. Es como parte de sentirme ya con mi... Como los bomberos a lo mejor o los policías, ¿no? Con su uniforme. Eh, me imagino que también a un fotógrafo es así, ¿no? Tener ya sus lentes, tener toda esa parte de la cámara.
1: Pues sí, ¿o ¿te refieres en aquel entonces o ahora? En el aquel entonces. Pues en aquel entonces realmente más bien no tenía, no tenía nada y me fui a comprar mi primer cámara. Ajá obviamente usada a una calle del centro que todos los fotógrafos de, de mi edad o un poco menos la deben de conocer forzosamente eh, que se llama Donceles entonces en esa calle eh, pues antes era donde se conseguía todo el equipo fotográfico usado que existía y pues las personas como yo como estudiantes que no teníamos pues mucho dinero pues nos íbamos a comprar ahí alguna alguna camarilla y eh, y pues, y algunos, no sé si algunos lentes realmente, más bien una cámara con un lente, y pues ya lo demás era, este, no sé, traías como tu cámara con tu un solo lente, y no podías hacer más, y echarle pues, todas las ganas, porque pues era lo que, para lo que alcanzaba, mientras eres estudiante, bueno, mientras eres estudiante, pues clase mediero, por decir uh -huh. así, es para lo que te alcanza, ¿no? Perfecto. O sea, pues, pues, uh -huh. no sé si o sea pues, si te si, obviamente si regresando como al a, a aquel momento pues, que, que sientes pues yo creo que sientes muchas cosas porque es, hay, sientes la posibilidad de comunicarte con otras personas de otra manera o sea con un nuevo una nueva forma yo me acuerdo que sí me generaba una emoción pues muy grande o sea eh, Tener una cámara, eso sí, mi papá me acuerdo que tenía una cámara muy padre, eh, que yo veía cuando era chico, y entonces ahora yo tenía la mía, o sea que era así, entonces me, me encantaba, era así pesada de metal, y pues no sé, me sentía, me sentía importante, por decirlo así, antes de haber tomado la primera foto, ¿no? Obviamente, después de haber tomado la primera foto, pues, se me quitó esa sensación de ser importante porque te das cuenta que tus primeras fotos son horribles. Entonces, básicamente.
0: Perfecto. Y bueno, ya est terminando esto, ¿qué sig siguió después de haber terminado la escuela, Iván?
1: Después de terminar la escuela, eh, encontré trabajo en un lugar donde hacían impresiones de espectaculares y para buses y esas cosas, uh -huh. y a mí me tocó estar en el laboratorio de fotografía y haciendo fotografía, entonces nosotros, bueno, lo que hacía yo era tomaba las fotos para que después esta empresa que se dedicaba a hacer espectaculares, no sé, llegaba a un cliente y les llevaba su zapato, por poner un ejemplo, uh -huh. y me daban a mí el zapato y yo tomaba la foto y y luego se las pasaba a ellos para que las recortaran y le metieran diseños y todo eso y las convirtieran en un espectacular. Y más o menos ese fue mi trabajo. Entonces era un trabajo como, casi como una continuación de la escuela porque hacía fotografía, revelaba mis fotos, o sea, revelaba la antigüita, ¿no? De rollo. ¡Wow! Y, y, y ampliaba mis fotos y todo esto era como, pues sí, yo le tenía que dar mantenimiento a todo eso. Y era como haberme convertido casi en un profesor de mi propio de la escuela, eh, o sea con más grados de responsabilidad, por decirlo así, uh -huh. y ese fue mi, mi primer trabajo.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste ahí, Iván?
1: Estuve como yo creo que unos tres años, más o menos.
0: Pues un buen rato. Y ya desde ahí surgió la parte publicitaria, ¿no? entraste de lleno a la parte publicitaria desde ahí.
1: Sí, entré a lo publicitario, francamente, uh -huh. y después de ahí, este, hubo, ya no, no ya no recuerdo bien siempre, hubo un intento que hice de hacer fotoperiodismo, uh -huh. eh, porque, de hecho, cuando entré a estudiar a la escuela de fotografía, lo que me, lo que yo, yo creía que iba a ser, iba a ser este, este, fotoperiodismo, ¿no?, según yo tenía ganas de irme a una guerra, yo, no sé, no sé ese tipo de ideas que traía en la cabeza en aquel entonces, pero bueno, la realidad definitivamente me llevó por otro lugar. Hubo algún momento que hice intentos, me metí a un lugar donde se hace fotoperiodismo uh -huh. y estuve trabajando seis meses y pues no, no, no me gustó para nada, ¿no? O sea, me pareció realmente, pues no es lo mío. Ajá. no es lo mismo no me gustaba, y aparte yo tenía una idea romántica, ¿no?, de lo sí. que es hacer fotoperiodismo, sí. o sea, romántica, pues ya sabes, ¿no?, o sea, me imaginaba acá, pues en algún tipo de guerra, en una trinchera, <risa> eh, arriesgando la vida para pasarle la noticia a alguien y hacer una fotografía chingona, Ajá. pero la verdad es que eso no, no tiene nada que ver con lo, o sea, para llegar a ese punto, no sé ni qué camino se tome, para que quede claro, uh -huh. y lo que yo hice de periodismo, este, en el lugar que entré, empecé haciendo las notas de espectáculos, que son como las más, o sea, no quiero o sea, que nadie se sienta mal, pero son como las más chafonas a mi uh -huh. manera de ver, o al menos así lo entendí, y entonces pues, te mandan a hacer notas de espectáculos y cosas de vida cotidiana y después te mandan a hacer política y después te mandan a hacer algo de fútbol. O sea, en, en ese, como en ese tipo de orden también que tiene que ver con la complejidad técnica. Ajá. Pero eso me sirvió mucho también para darme cuenta cómo es ese medio, por qué me gusta, por qué no me gusta y... Salir como de una idea y convertirla en realidad, o sea, no sé si tú hayas hecho alguna vez periodismo o algo así, o sea, como periodismo me refiero a en la calle y darte unos codazos con los sí. otros periodistas para que Rebeca de Alba te dé la nota, no sí. no sé si lo hayas hecho, sí, sí, pero eso es lo que me tocaba a mí, uh -huh. me tocaba pues agarrarme a codazos con sí. y dije ¡guau! Y así va la cámara. O sea, sí, 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 sí esto no me gusta, pero para nada, no es lo mío, uh -huh. eh, no estoy haciendo fotografía, realmente yo no estoy comunicando nada,
2: uh -huh.
1: este, nada más, o sea, estoy haciendo como un, aprendimiento, o sea, hasta un aprendizaje técnico, lo cual no está mal, claro y bueno, técnico, y desde lo vivencial hasta lo fotográfico, entonces bueno, también pasé por ese rollo, y después también de ahí me metí a otro lugar donde me convertí en asistente de un fotógrafo que hacía publicidad. Eh, o sea, después de ese pequeño intento, que no lo considero un fracaso, no. sino más bien... Experiencia. Realmente, o sea, era fue para darme cuenta que definitivamente no me gusta, uh -huh. no me interesa. Eh, no sé si el peri O sea, claro que me gustaría algún día hacer un documental o algo que comunicara algo más que, no sé, qué papas abritas cayendo en cámara lenta, uh -huh. pero por lo pronto la nota del día no me gusta, no me interesa. Si algún día hago, hago un documental, pues ya sé que me lo tengo que patrocinar yo y ganar dinero yo uh -huh. para después transmitir eso, más que meterme a trabajar toda una vida ahí para vivir de eso. Bueno, en mi manera de ver las cosas.
0: Excelente. Pues, ¿quieres que empecemos a ver tu, tu material para que la gente vaya conociendo Iván Rentería? Ahora sí, por eso les dije que le iba a decir mesa y Rentería, porque si no, los voy a confundir. Mm. <ríe> a ver, Iván Rentería.
1: Ok.
0: No, pues. <ríe> a ver, uh -huh, seguimos. Ahí está, Iván Mesa Fotógrafo, para que vayan viendo. Por ejemplo, aquí la parte de los alimentos, Iván. ¿Qué, qué, 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 eh. ¿Qué te deja esa parte de hacer la toma? Porque eso sí te lo puedo decir. Yo veo algo rico de comer o me cocino algo rico de comer y automáticamente uh -huh. sí soy de tomar una fotografía porque, como dices tú, me transmite algo. Me transmite uh -huh. eh, tranquilidad, me transmite a mi cerebro el decir qué rico está, qué rico me quedó, ¿no? este ¿Qué uh -huh. pasa en, en, en Iván Mesa al tomar las fotos de los alimentos?
1: Um, bueno, a mí, como que algo que lo que me ha gustado y es lo que he hecho en los últimos, yo creo como cinco años, uh -huh. estaba muy concentrada en hacer fotografía de, de alimentos. Y eh, me decías como, como qué me transmite hacer fotografía de alimentos. Sí. Más o menos, ¿verdad? Sí. O sí, sea, sí. realmente a mí lo que me gusta. De entrada es que pues si lo ponemos como en varios ángulos, por decirlo así, ajá. pues unas son figuras geométricas. Entonces uh -huh. pues te puedes eh, son figuras geométricas y pues te vas te pones a hacer a composición con eso, con cuadritos, circulitos, pelotitas, como si fueras un niño básicamente. Ajá, ¿no? ajá. Y por otro lado pues te pones a jugar con luz después de hacer pelotitos y cuadritas y triangulitos y ponerlos como sea que te guste, que se vean en la cara, en, o sea, a tus ojos. Luego te pones a darles volumen, eh, te pones a darles volumen. Y aparte de los triangulitos y esto, pues, eh, los triangulitos tienen color y las pelotitas tienen color y tienen textura. Entonces son varios elementos los que están, están ahí como para que te diviertas y para que juegues. Esa es una parte, ¿no? Y, y, y la otra parte, pues, es que estás contando una historia. O sea, cuando estás tomando una fotografía de alimentos... Ajá. Um, o sea, por ejemplo, aquí tienes como ejemplo una fotografía en fondo gris, ¿no? Sí. Y una en, en fondo blanco. Ajá. pero Pero, no, o sea, no siempre son así. O sea, a veces cuentas la historia. O sea, abstraes el platillo en un fondo gris para concentrarte en, no sé, a lo mejor en la belleza del trabajo que se hizo en cocina para... Genera ese platillo, pero a veces quieres contar una historia. Entonces, eso es lo que es interesante, porque eh, pues la idea es contar una historia desde si eres, o sea, ¿qué es lo que te platica la historia? ¿Cuántas personas hay? ¿Son mm. jóvenes o no? ¿Son una familia? ¿Qué hora del día es? Este, ¿En dónde están? ¿En la cocina o en la sala? Entonces, esos son todos los elementos que se conjugan para generar una fotografía de alimentos en particular uh -huh. eh, yo te diría que es el tipo de fotografía que uno de los que más me gusta porque puedes generar historias en, en, en sets pequeños y pues no siempre tienes la posibilidad de generar historias como, como fotógrafo eh, muchas veces pues estás trabajando para un cliente que no te pide eso uh -huh. o sea que te pide que quiere ver su producto, ¿no? Te dice, a ver, quiero ver mi cemento ahí, mi bolsa de cemento en primer plano y <risa> ya. Tam, tam. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Y lo bonito de la comida es que, pues, puedes generar todas esas historias. decir, mira, está en una mesa rústica o está en un restaurante nice o está en su sala, está su familia, eh, son las 2 de la tarde, son las 8 de la noche. Son, o sea, puedes generar... Eso es lo que tiene como... Yo creo que tienes muchos recursos para para mover eh, en cuanto a la fotografía se refiere. Y yo te voy a hablar... O sea, si me... Yo creo que es el tema del que más te puedo hablar porque llevo cuatro años dándole a esto y esto es algo que me gusta mucho y que me apasiona. He hecho otras cosas. El producto me gusta y todo esto, pero la fotografía de comida Que también es una fotografía de producto uh -huh. Me gusta mucho y está de moda uh -huh. Está de moda por lo que tú decías Por la facilidad Que tú, por ejemplo Como con tu celular Con tu smartphone uh -huh. Ahora tienes para poder tomar una, una foto Y eso se ha, hecho, se ha viralizado uh -huh. El contenido de fotografía de alimentos O sea, siempre se ha hecho Pero el día de hoy es indispensable. Las videorecetas, antes, mira, las videorecetas son una onda necesaria ahora para todas las marcas. Casi hasta las personas que venden calzones quieren hacer videorecetas aunque no saben cómo macharlo. Pero porque son, porque la gente las ve en internet y las deja, las ve, las disfruta, se las saborea. Entonces, ahorita justo esto es algo que está en tendencia y que es, para mí... Pues es bastante padre, es mm. lo que te podría decir, hablando de la fotografía de Linux.
0: Así es. Y bueno, pues creo que ya se conectó por ahí también nuestro compañero invitado, Casio Fontanó él es jefe de unidad departamental del Faro Escandón. Hola, Casio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí está por ahí Casio, ¿verdad? Creo. sí Sí, 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 ya vi que sí. Casio Fontanot, él, fíjate que Iván, él es el encargado, uh -huh. fíjate que para nosotros en la Alcaldía Miguel Hidalgo, uh -huh. los Faros del Saber son bibliotecas y lugares donde uh -huh. hay muchas actividades de cultura, y bueno, ahí está mi, mi compañero, hola Casio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí.
3: Buenas tardes, sí, los Faros del Saber son opciones de educación y cultura que tenemos primaria, secundaria, preparatoria, eh, sí. totalmente gratuita, y obviamente una infinidad de actividades culturales, para poder este, hacer algo útil con nuestros momentos este, libres.
0: Así es. Entonces,
3: y, pues, toda nuestra creatividad y todas nuestras capacidades cognitivas.
0: Así es, pues te presento, Casio, a nuestro invitado, Iván Mesa Sordo, un gran fotógrafo que tenemos el día de hoy aquí. Estamos viendo su trabajo y pues te lo presento.
3: ¿Qué onda? Sí, buenísimo, se ve todo. Sí. Me recuerda los, las fotografías de, 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 de muchas este tiendas de vinos y comidas que se antoja nada más de verlas. Se ve que hay mucho talento. Pero sobre todo se ve que son es especialistas.
1: Mm, gracias.
0: Así es, así es, Casio. Sí, uh -huh. Y pues estamos viendo su trabajo. Eh, y ahorita en la parte, pues ahí mira, ahí estamos viendo, como dices tú. No, nada más es de ver esa hamburguesa ya, y yo que nada más desayuné fruta ahorita ya, ¡guau! <risa> ya se me antojó, ¿no? Y esa también. es la idea, esa es la idea, ¿no, Iván?
1: Sí, sí, esa Así es bien. la idea, básicamente. Así. Digo, también hay que aclarar que todo es una mentira, ¿no? Uh -huh. O sea, la fotografía es muy mentirosa. Ajá. Y pues también hay que aceptar eso como otra parte de la realidad, porque pues sí, a veces uno llega y pide esa hamburguesa y no existe.
0: Exacto, llegas y, oh, desilusión.
1: Aquí, Exactamente. Ajá, aquí. Crea una apariencia. Sí, crea una apariencia. Que, por ejemplo, digo, les voy a poner un, un ejemplo que yo creo que es interesante. Uh -huh. McDonald's, eh, han visto las hamburguesas de McDonald's Claro. Eh, las fotos. Uh -huh. Todas las hemos visto porque son muy bonitas las fotos. O bueno, se antojan las hamburguesas. Sí. Pues esas hamburguesas por ley, tienen que estar hechas con los mismos elementos que tiene una hamburguesa de McDonald's. O sea, no pueden... O sea, aunque se ven mejor y nunca te vayan a entregar esa hamburguesa en McDonald's, <risa> la carne es del mismo gramaje, los panes son del mismo gramaje. La lechuga que lleve es del mismo... Todo es igual, nada más que obviamente lo haces en un estudio y de 100 panas escoges dos y de 100 carnes escoges una y de y en la lechuga te la pones de una forma distinta pero bueno solo es un dato curioso no excelente pues sí que, yo pensé que todo era de plástico no son, son fotografías que se hacen con su con su mismo producto te digo porque si no por una cuestión legal
0: wow ¿Cuál ha sido la, la, lo, lo, el, el que más te ha sentido orgulloso y cuál ha sido, Iván, el que más trabajo te ha costado en cuestión de fotografía de alimentos?
1: En eh, fotografía de alimentos, de, que, de lo que más me he sentido orgulloso, mole. Pues, está difícil. Realmente, te, te puedo decir que lo que a veces me hace sentir orgulloso es eh, trabajar con un equipo como con el que trabajo, uh -huh. porque pues, no solo soy yo, claro. sino somos todo un equipo. Y... Eh, pues ganar proyectos y, y ser inteligente en el desarrollo de todo el proyecto o sea, desde hablar con el cliente cotizar, escuchar sus necesidades asesorarlo, decirle qué es lo que es, poner, darle valor a tu tiempo y, y valorar tus precios, tus costos eh, y que el proyecto se cierre y que quede bien eh, es algo pues que realmente cada vez que haces un proyecto sientes ese orgullo a veces hay proyectos que son muy difíciles o a veces hasta, pues yo diría medio infernales porque puede ser que te encuentres con clientes con los que no haces tanto match uh -huh. o que es difícil la conversación porque ellos, o sea, hay cosas que no saben probablemente que tú les tienes que explicar y esa curva de aprendizaje luego es complicada. Pero respondiendo a tu pregunta, pues orgullo casi siempre, o sea es orgullo y privilegio mientras yo siga haciendo esto que es algo que me encanta
0: perfecto y, y la y cuál ha sido lo más complicado alguna vez, como dices tú estar midiendo, poniendo las cosas que se haya derramado algo alguna anécdota que haya por ahí Iván mm,
1: ok, pues mira, te puedo platicar de una, de una anécdota catastrófica <ríe> definitivamente horrible o sea <ríe> No sé si es tan horrible, o sea, yo creo que cuando la platique no va a sonar tan horrible, o sea, esa es la verdad, pero era un trabajo para Coca-Cola, este, y bueno, pues fue un trabajo larguísimo, muy pesado, yo, yo, en, en aquel entonces trabajaba como asistente, y me acabaron de pasar como al área de retoque, y me, era como el jefe de retoque, Ajá. y antes había sido el asistente, y entonces hicimos ese trabajo, nos tardamos cinco días, cinco días de los cuales solo dormimos uno de esos cinco días. Wow. Estábamos trabajando en, en, en un estudio, eh, casi nada más nos pasaban este, comida y cigarros por debajo de la puerta para que no nos fuéramos. Este, y entonces es muy pesado también. Este trabajo es muy pesado, muy banal. A veces estás eh, un día y medio retocando gotitas de una Coca-Cola para que quede perfecta este, o a veces estás una semana entera haciendo experimentos de ver cómo queden esas gotas redondas que no que no, que no, sean, eh, que no sean un poquito baladas sino que sean redondas porque la gente que las pidió redondas Ajá. entonces eh, eh, pues bueno, mi anécdota es después de esos cinco días de estar ahí como enjaulado y medio secuestrado <risa> por, por el fotógrafo este. Eh, pues renuncié, renuncié a ese trabajo. Wow. Eh, también porque me di cuenta que no, no había recibido yo, el, a lo mejor como, sí el aprendizaje, pero no el aprendizaje que yo quería
2: uh -huh.
1: de, de esa experiencia y, y no había visto la remuneración que yo esperaba. Claro. Y pues renuncié y eso pues a lo largo ha sido muy bueno. Todo tiene un porqué, uh -huh. ¿no? Pero pues bueno, te podría decir como, me la pasé cinco días viendo que las gotitas fueron redondas <risa> o, y así. Y, y fue un infierno, uh -huh. es lo que te podría decir. Guau. Wow. ¿Y cómo Pero es? ¿Por qué fue un infierno? Nada más déjame te digo. Ajá. Es un infierno por lo contrario de lo que me hace sentir orgullo, ¿no? Es decir, Fue un infierno porque el proyecto no estuvo bien planeado, porque hubo muchas cosas. No estuvo bien fueron, remunerado. Fueron un desastre, fueron un desastre por muchos lados. Y de eso, obviamente, se aprende, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que el día de hoy me hace sentir orgullo. Todo eso que no sabía en aquel entonces, todo eso que sé hoy, y todavía me hace falta, obviamente, mucho por aprender, pero que los proyectos se cierren bien y que yo y mi equipo terminemos un proyecto con una
3: sonrisa en la boca.
0: Definitivamente. Casio, ¿le quieres hacer alguna pregunta a Iván?
3: Pues sí quiero comentar que obviamente el trabajo que tiene Iván, aparte de ser un trabajo muy atractivo y creativo, es un trabajo que es difícil, porque todo lo que tiene que ver con el arte, a veces es muy difícil monetizarlo, es decir, hacerlo productivo y poder vivir de eso. Yo creo que Iván, el talento que nos muestra en su trabajo, aparte de ser muy estético, pues también es un talento empresarial que de alguna manera él ha podido y ha logrado posicionar y evidentemente pues también beneficia a otros. Entonces esta parte que a veces suena muy frívola es muy necesaria precisamente para que esto que es a veces tan espiritual como lo es el arte, lo estético, lo bonito, pueda ser realidad como tú Iván logras eso. Ok, pues
1: mmm, no sé, creo que ahora sí que me das en el alma con eso, pues en el alma me refiero a porque para mí y para todos, o bueno, para algunos, es súper importante volver... Eh, en el alma quiero decir como en el core, como en el centro de mi persona. Uh -huh. no, no, yo no podría hacer un trabajo así y, y algo de lo que me hace sentir muy bien es poder haberlo hecho económicamente remunerado, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y como tú dices, o sea, también se convierte en una cuestión empresarial eh, en la que pues aprendes tanto como de, eh, de la fotografía que estás haciendo, pero pues de contratos legales, de tener un contador, de hacer tus declaraciones de impuestos... Y de muchas otras cosas más, ¿no? De tener un administrador. De, son muchas cosas que rodean que una foto salga bien en la actualidad, para mí, por lo pronto. ¿Y cómo sucedió eso? Pues mira, la publicidad es, un, es uno de los, para mí, únicos rubros de la fotografía que te va encaminando y te va llevando a eso. Es un rubro donde hay una remuneración económica, que es, o sea, a mi, a mi juicio es de las mejores de todas las ramas de la fotografía, eh, una de las dos mejores. Entonces, poco a poco te vas encauzando porque sabes que tu tiempo vale dinero. Entonces, si tú vas mejorando y vas generando mejor portafolio, vas encontrando mejores clientes y entonces tu dinero va valiendo más. Digo, tu tiempo va valiendo más en, en términos económicos, ¿no? Y dinero es energía, a fin de cuentas, ¿no? Entonces empieces a trabajar en proyectos más finos que te van dejando más dinero, lo cual te sirve para transformarlo en cosas que son importantes en tu vida, como la colegiatura, como la renta, como el coche, como comer, como esto y como el otro. Pero, pues, definitivamente esa relación tiene que existir sí o sí. Esto no es, o sea, a mí no me, nunca me ha importado si se piensa que la fotografía publicitaria, es arte o no es arte, o sea, o qué es arte y qué no es arte, ese es otro tema y es una, un tema muy, pues, como que súper fascinante, ¿no? Eh, mi esposa es este, curadora de arte y entonces hablamos muchísimo de ese tema, pero ¡Wow! bueno, regresando a donde vamos, la fotografía publicitaria lleva en sí un aprendizaje de, de ir entendiendo que tu tiempo vale dinero, ¿no? y este y, no solo, y que no solo haces las cosas tú, que tienes que trabajar con muchas personas y que es un trabajo multidisciplinario o sea uno yo el día de hoy en mis proyectos, tomo mi cámara agarro mis luces y pues hacemos juntas y desarrollamos conceptos eh, pero pues hay una persona que se encarga, un estilista de alimentos, hay una persona que hace dirección de arte, eh, tenemos asistentes que nos ayudan a a, a cargar las pilas, a tener los lentes bien, otros que nos ayudan a iluminar, o sea, y aunque uno dijera, bueno, pues y entonces, ¿qué haces tú? Bueno, pues somos <risas> por eso digo que somos un equipo, un equipo de trabajo, y de lo que también es muy importante es como poder seguir en el mercado, ese mercado que paga y que aprecia eso. ¿no? y que lo necesita, no, so, no es que lo aprecien porque digan, ay, qué buena onda es este Coca-Cola, no no es que sea buena onda, es que necesita tener una imagen de esa calidad, porque Pepsi ya la tiene, uh
2: -huh. entonces
1: ellos necesitan, no pueden tener menos, entonces hay que estar en ese mercado, y hay que continuar ahí, ese es el mar en el que, en el que navegamos. No sé si respondí a tu pregunta, creo que hasta me fui un poco largo.
3: Quisiera hacer otro comentario, Uh -huh. Obviamente, cuando se habla de arte, pues sí es muy muy relativo, porque depende de muchos factores y uh -huh. de quién está hablando. Pero la verdad es que la fotografía en sí nos ha heredado mucha cultura: nos ha heredado Exacto. historia, cultura, uh -huh. este, testimonios. Pero algo que es muy importante es que la fotografía publicitaria también ha creado un poco, la sociedad ha ayudado a crear sociedad, comunidad. Y hablando específicamente de Coca-Cola, digo, eh, eh, se ve como, eh, hay quienes la ven como la antítesis de la felicidad porque la ven demasiado comercial. Uh -huh. Y hablando de Coca-Cola, a Coca-Cola y a sus campañas publicitarias y particularmente a la fotografía, porque cuando surgió esto, lo que emplearon fue la fotografía y las imágenes.
2: Uh -huh.
3: A Coca-Cola le debemos la Navidad prácticamente como la conocemos en Occidente. Totalmente. Uh -huh. Coca-Cola inventó a Santa, como sí, lo vemos sí, en los sí. centros comerciales. Y estos elementos pues los inventó un tipo como Iván, con uh -huh. creatividad, con estilo, con conocimiento. Y no sé si haya tenido los mismos elementos, pero seguramente tuvo los mismos. Obviamente, los que existían en esa época, que uh -huh. seguramente eran más primarios o primitivos. Y también me gustaría hablar de otra fotografía, que Iván nos dé su opinión, de sí. lo que se dice del, del el sudario de Turín. Uh -huh. Hay allí algunos datos de que había un sudario, pero era demasiado feo y lo proyó un papa. Uh -huh. Pero después hubo uno muy bonito que se veía como Jesús, y se uh -huh. dice que lo hizo Leonardo da Vinci con una técnica primitiva de fotografía uh -huh. y que es un negativo de la imagen de Leonardo da Vinci. Uh -huh. ¿Tú qué opinas de esto, mi querido Iván?
1: Pues, mira, es un tema que desconozco, o sea, conozco parte de lo que dices como de una manera muy somera, por decirlo así. Uh -huh. Lo que sí te puedo decir es que Leonardo da Vinci utilizaba una cosa que se llama cámara oscura y, pues, es el principio de la fotografía, que es lo que usaban muchos pintores eh, que se meten, meten, se meten en un cuarto oscuro, hacen un agujero y a través de ese agujero pasa la imagen y se invierte y se proyecta. Entonces ahí puedes empezar a pintar eh, eso, eso que estás viendo. Hablando del sudario, mira, la verdad no tengo la menor idea. He escuchado, creo que algún día había un documental de lo que me estás de lo que me estás diciendo, pero pues sería sería una locura comentar de ello, porque no sé mucho.
3: Bueno, son temas que a mí me gustan Ajá. y que a abordo porque son muy interesantes. Sí, pero claro. Todo tiene que tener lógica. Hasta, hasta, digo, nuestra relación con lo divino Ajá. no puede ser tan extraña o extraordinariamente antinatural, es natural y todo, todo tiene una respuesta siempre lógica. Uh -huh. Y tú eres un tipo que de alguna manera este, deja congelada la aparente realidad en la que vivimos. Entonces, por eso me atrevo a tocar temas que nos ponen a pensar, porque finalmente todo lo que tú haces detona nuestro pensamiento. Sí, no, está increíble. O sea, eh, algo muy muy padre es
1: conversar, eh, conversar de. Hay que abrir varios temas en general sí, en claro. la sociedad. Yo creo no, 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 me voy a desviar mucho del tema de la fotografía, pero pues la fotografía también ha sido ha sido una compañera. Eh, podría decir que no es imparcial. La fotografía siempre ha sido parcial eh, en, en, en la publicidad y en el periodismo y lo que sea. En la fotografía por más que parezca que plantea la realidad, lo que plantea es una realidad. Entonces, esa es la realidad del que la observó, la enmarcó, la encuadró y que la editó, que dijo, bueno, pues yo veo de aquí a aquí y de aquí a acá no se va a ver nada. Entonces, sí, la fotografía es, una, es como una compañera medio mentirosa, porque de repente le crees, o sea, crees que es verdad, pero realmente se te olvida a veces que es solo una mirada parcial. Eh, pero bueno, en fin, si sí, ese es un tema casi cuasi
3: filosófico de la fotografía. La fotografía es la ideal ¿no? Que es como la hamburguesa de la que nos hablabas. Uh -huh. Tú maquillas uh -huh. la hamburguesa, se vuelve una hamburguesa ideal en el momento en que está en tu lente. Uh
2: -huh. Cuando
3: uh -huh. va el cliente y solicita su hamburguesa en McDonald's, está pensando en esa hamburguesa ideal, aunque puede haber una gran diferencia entre la que se va a comer uh
2: -huh. y la que
3: despertó sus ganas de comerse una hamburguesa, ¿no? Que es sí. la foto Totalmente. Sí, yo, yo considero que la
1: fotografía publicitaria en particular sí está pues rodeada de una gran frivolidad. Y no solo es que yo lo considere, sino es que así es, ¿no? Este una frivolidad que tiene que ver con la perfección, que tiene que ver con un modelo y un prototipo de lo que se tiene que ser, pero no de lo que realmente es. Y como tú decías, bueno, pues a fin de cuentas todos estamos un poco enganchados ya. Tenemos millones de fotografías en sí. la cabeza de lo que tiene que ser. Y a veces lo que es no nos parece suficiente.
0: Definitivamente. Sí, es. Definitivamente. Y... Marta, a mí
3: me gustaría decir una cosa. Claro que sí. Muy Cassie. sencilla y que a lo mejor esté, no viene mucho al caso pero que está Iván. Hay un tipo que con la fotografía uh -huh. creó un mundo paralelo Uh -huh. Que es Walt Disney. Uh -huh. Y la verdad, nos creó un mundo paralelo ideal de, de amor, de ilusión, de apariencia, de fantasía, uh -huh. de imágenes. Hizo uh -huh. detonar nuestra imaginación. Uh -huh. Y cualquier fotografía, por sencilla que sea, es lo que detona nosotros. Si tú sacas las fotos de la abuelita de hace 50 años que ya no está, uh -huh. detonan uh -huh. tu imaginación. ¿Cómo sería haber subido ese coche o haber estado sentado en esa mesa? ¿Cómo habrá cocinado mi abuelita? En, en realidad, nos, tengo un amigo que tenía una litografía y guarda por ahí unos carteles de la última campaña uh -huh. política de don Porfirio Díaz. Wow. Uh -huh. Y toda, la, toda fotografía te lleva a un autocuestionamiento uh -huh. y a, en algún punto a un grado vivencial uh -huh. de, de lo que te pueda proyectar esa fotografía. Entonces, la fotografía es magia, uh -huh. es una magia que en algunos casos es frívola, pero es una frivolidad que yo creo que todos como seres humanos necesitamos, porque necesitamos tener un ideal, a lo mejor inalcanzable, para uh -huh. e empezar a despertar nuestras ganas de desarrollarnos, de vivir, de llegar a los 50, de llegar a los 60. Y la fotografía yo creo que es un elemento muy importante para nosotros, sobre todo en la actualidad. ¿Tú qué opinas, mi querido Iván?
1: De, no, bueno, la fotografía, wow, no, o sea, ya hablando como en términos de, como, pues digamos, como terrenos más pantanosos, <risas> la fotografía, no sé, yo creo que el día de hoy se han de generar, no tengo la cifra aquí, pero, o sea, vamos a plantear un número falso, o sea, de hace cinco años a hoy, yo estoy seguro que se generan más de 100 veces las fotografías que existían. O sea, a partir de los teléfonos inteligentes o los teléfonos con cámara, este, pues todos empezamos a tener la posibilidad de ser eh, fotógrafos. Uh -huh. Entonces, ¿cómo permea esto en nuestra realidad? Pues de una manera loquísima, o sea, loquísima. Uh -huh. hay, hay, hay libros que se han hecho con temas sacados de internet, bueno, en fin, que, que o sea, hay como toda una forma de desarrollo conceptual de hablar de cómo la fotografía está dentro de nosotros, eh, o sea, una cosa es que la ejecutes, una cosa es que la... Y, y parte de lo que decías hace rato, o sea, de como la magia de la fotografía, por decirlo así, yo siento... Que, o sea, hay mucha profundidad en el tema, pero son varios, como varios layers los que se pueden hablar. Y uno de ellos es el estudio de la luz. Entonces, el estudio de la luz para mí es la parte más fascinante de la fotografía. Y el estudio de la luz es algo que es de fotografía, pero es también algo que explica, eh, el, por ejemplo, de qué está hecho el universo. O sea, si no, nosotros vemos que Andrómeda, tiene tales colores, nosotros sabemos de qué elementos está hecho. Y es un estudio de luz. Es un estudio que en algún momento alguien se metió y puso en un microscopio un elemento y puso eh, eh, algún elemento, conoce cadmio o lo que sea, y lo puso en el microscopio y vio que a la hora de ponerlo contra la luz generaba ciertos colores, ¿no? Entonces, el estudio de la luz es muy profundo, desde lo más banal que quieras, como decir, ¡ay qué bonito se ve ese recorte de luz! ¿no? ¡Qué bonito volumen tiene! Hasta saber de qué está
3: hecho nuestro universo, por decirlo así. ¡Wow!
0: ¡Wow, Casio! ¿Cómo ves de verdad la experiencia que tenemos o
3: sea, todo hoy? esto me ve muy interesante, pero hablando de la luz también, en una foto con cierta luz te lleva cuando eras chiquito, te lleva cuando te acuerdas de tu abuelita. Dijéramos, no, todo es un idioma. Uh -huh. Todo es un idioma y todo está conectado, como bien lo dijo, con la energía. Uh -huh. Y la energía, pues, es mente. Y la mente, pues, todo es una cognición. Y evidentemente todos somos seres perceptivos. Entonces, la fotografía, yo creo que es una ciencia que en la actualidad es insuperable en, en cuanto a lo que pueda significar para nosotros porque, como bien dice, yo me acuerdo desde que tengo a mi hijo, gracias a los teléfonos, eh, me la paso tomándole fotos y siempre me dan recuerdos de cuando era chiquito y vuelvo a recordar y a sentir. Entonces, la verdad es que la fotografía es algo, algo bonito, algo que nos acompaña. Sí, y que sirve para muchas cosas, como la publicidad, como para registrar la historia de alguien, como para hablar mal de alguien en las noticias o para ensalzar a alguien. Y, sin duda, la fotografía llegó para quedarse. Uh -huh. Totalmente.
2: Bueno, como un abrazo,
3: mi querido Iván, y me da gusto conocerte, aunque sea a la distancia. Igualmente. Y quiero también a Marta, que la verdad es que este hace cada día un programa más interesante. <risa> Muchas yo gracias. Ella ya me mandó un premio, y yo creo que te va a mandar uno a...
0: Sí, un reconocimiento al ratito, sí. Así es, Casio. Sí.
1: Pues, Bien, creo que se nos fue el buen Casio. Ah, ah, ahí está. Ahí está.
0: Ahí está, Casio. Ahí sigue. Pues mira, Casio, también viendo la parte también, la otra de sociales, que es, como lo decías tú, tan importante, porque siempre nos queda marcado el bautizo, la boda, los 15 años, ¿no? La primera comunión. Entonces, eh, uh -huh. creo que es importante y, como lo dices tú, marca la historia y, como nos venía platicando Iván al principio, esa parte igual dices, ¿en dónde se tomó esa fotografía? ¿Quiénes estaban? Eh, ¿No? Y, y rescatar toda esa parte de tu historia, tal vez hasta tu árbol genealógico, en toda esa parte, ¿no, Iván?
1: Sí, o sea, ahí, hablando de la fotografía de sociales y eso, Ajá. es algo que yo tenía aversión <risa> a hacer, realmente. Hubo... Yo creo, yo empecé haciendo fotografía de publicidad, luego estuve en, como en diferentes etapas, primero como asistente, luego me convertí en, en, en fotógrafo del mismo estudio uh -huh. y después me, eh, tuve un estudio con unos amigos. Y después estuvimos trabajando... Trabajábamos como locos... Porque teníamos de cliente a Walmart... Bueno, a Walmart... A Grupo Walmart... Que sí, no es lo mismo... Con Sam Entonces, suburbia todo... como venderle todo al mal diablo... La uh -huh, meta... Uh -huh. Y... Pues a mí me ofrecían hacer bodas... Y eso y yo decía... No, qué, qué horror... No, me una <ríe> ¡Qué cosa flojera! Espantosa. No, y qué horrible me parecía... Porque... Bueno, en fin... He crecido con una serie de prejuicios... Que luego me he tenido que ir quitando de encima... Y después... Eh, hubo un tiempo, me me, tuve una crisis, o sea, crisis de que troné en el estudio, o sea, se rompió esa sociedad, uh -huh. me quedé sin pues sí, sin recursos uh -huh, económicos, uh -huh. mi hija estaba a punto de nacer, y dio una gran preocupación, y lo que dije es, lo que me caiga de chamba, lo voy a aceptar, uh -huh. no me importa, uh -huh. o sea, pero no tenía chamba, o sea, llevaba como cuatro meses que no, te, no me llegaba una llamada por teléfono.
2: Ajá.
1: Y, de, y de repente, pues me llama una mujer, una judía, que hacía bodas. Este, y, y me dice, oye, pues quieres venir a hacer una boda conmigo y que no sé qué. Y dije, pues para luego es tarde. ¿no? O sea, ahí voy. Ajá. Y, y me puse a hacer fotos, fotos de, de bodas de judíos. Y me, me encantó, me pareció súper divertido. Uh -huh. O sea, me pareció súper divertido porque también era una posibilidad de desarrollar un ojo documental. Ya no eran las fotografías de boda que yo odiaba, por lo cual no quería hacer, sino que existía un nuevo estilo de fotografía que era más documental. Uh -huh. Entonces, pues me puse a hacer ese tipo, o sea, fotos de, de bodas y eso, y aprendí muchísimo y me la pasé bomba, es lo que puedo decir, para no extenderme mucho más.
0: Y, y sobre todo que llega esa parte importante, ¿no? Siempre... La vida, como lo decimos, nos pone en ciertos momentos, en ciertas situaciones que tenemos que dejarnos llevar como el río, ¿no? A donde va, sí. no nadar contra corriente y esa parte de, de que gracias a esas fotografías pues pudiste pagar el hospital, me imagino, de tu hija, ¿no? Todo, todo en orden y empezar a buscar otro camino que como hasta el día
1: de hoy... Eh, ¿Cuántas gentes trabajan contigo, Iván? Somos poquitos, pero somos... Tan poquitos como quieras o tan muchos como quieras.
2: Ajá.
1: O sea, de, de fijo somos tres. Uh
2: -huh.
1: eh, somos, eh, somos mi socio y yo y alguien que nos ayuda, una, nuestro brazo derecho, por decirlo así. Ok. Y de ahí, pues depende de qué proyecto nos pidan, uh -huh. eh, depende del tamaño. Bueno. Me refiero, pues te podría decir contador o administrador o estas cosas, pero no vamos a hablar de eso. Hablamos del otro, ¿no? Uh -huh. Mi socio que hace video y yo que hago fotografía. Y nuestro brazo derecho que hace es multitask y hace de todo. Entonces, ya si tu proyecto es grande, pues es, o sea, podemos tener 100 personas trabajando para el proyecto. O 20, o 10, uh -huh. o 15, dependiendo de cómo sea el proyecto.
0: Excelente. Y de verdad, la gente que no lo está viendo para describirlo de, de aquí, que va a quedar en el podcast y en, y en Facebook mm -hmm. el audio, definitivamente tu trabajo es, es con mucho tacto, con mucha elegancia. Eh, no sé cómo podría describirlo más. De verdad, ¿cómo describirías tú tu trabajo, Iván? Eh,
1: pues mmm, como una búsqueda constante, una búsqueda una búsqueda constante que cambia como cambian los pensamientos uh -huh. y como cambian tus días, ¿no? Entonces, tú hoy no piensas ni sientes mmm, exactamente igual a como te sentías ayer. Uh -huh. Entonces, la fotografía, eh, en mi trabajo, pues está reflejando cómo me siento en cada momento. Y si habláramos como de cuestiones técnicas como lo dice ahí en la sinopsis, he tenido momentos como de, como mucha observación de la simetría uh -huh. y de la composición y, y esas cosas eh, a veces como hasta en un punto medio obsesivo con respecto a la cuestión, no, no sé si la palabra es obsesivo, yo creo que está mal empleada, uh -huh. pero sí muy minucioso y muy concentrado en que las formas sean, las líneas sean rectas y ciertas cosas que a veces me hacían sentir tranquilo con mis, mis imágenes.
0: Perfecto. Y bueno, también como decías, qué padre que, que tu esposa eh, se dedique también al arte. Y como dices tú, yo creo que desde ahí también se va amalgamando esa bonita relación, ¿no? Los mismos intereses. Y qué padre que sea así, Iván.
1: Sí, así es. También es un gran complemento.
0: Uh -huh. Esa es la palabra total, es un gran complemento. Y como dices tú, también el, el tener, haber tenido esa 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 gran marca, porque a final de cuentas todo el grupo Walmart era Walmart, Superama, Suburbia, Sam's, ¿no? Entonces yo creo Ajá, que exacto. todo ese conjunto, cuando eran todos unidos, porque ahorita ya se separaron, ¿no? Pero Ajá. yo creo que, eh, y aparte sobre todo que yo sé que Walmart maneja así, el que te, que te pagan un mes después, ¿no? Entonces esa parte también... Ajá es complicado, ¿no? También tienes
1: que aguantar vara. Sí, realmente, pues, no, no me tocó vivir esas inclemencias. Ahorita yo vivo esas inclemencias, por ejemplo. <ríe> Ajá. O sea, de que me paguen pagan no, un mes, hay pagos que son a 120 días. Uh -huh. Entonces, pues, bueno, esa es otra de las realidades que, que hay aquí. Pero, bueno, si todo el proyecto está bien diseñado, eso no te va a generar una merma y uh -huh. vas a saber cómo capitalizarlo y que, pues, que es la dinámica de tu trabajo. Uh -huh. Hay que firmar contratos, hay, hay que hacer muchas cosas para que eso pueda llegar a suceder.
0: Así es, es como un ahorro, ¿no? A final de cuentas.
1: Pues no sé, no sé si realmente. <risa> Porque es un ya ahorro, cuando
0: llega ya... Pero...
1: Está. O sea, sí, o sea, lo mejor te pasas unos meses comiendo maruchan y ya después <risa> cuando te cae el ahorro te puedes ir de vacaciones. Pero más bien, se trata de una cuestión de administración,
2: uh -huh.
1: que tu vida es así. Y entonces, pues, hay, hay que administrarte por mes. Tú haces tu... Yo no tengo un Excel de administración como otras personas, pero uh -huh. bueno, sé que no debo de gastar más de lo que gano. Y, así tan, tan. Es. y mi tarjeta de crédito está, mira, muy bien guardadita, casi no la uso. <ríe> Excelente, así
0: es. Pues, Iván Mesa, de verdad, un gusto que hayas estado aquí. Eh, igual íbamos a hacer el contacto para invitar también a, a tu esposa, eh, el sí, próximo mes o próximamente, ponernos de acuerdo porque pues también vamos a, a seguir con esta investigación y con toda esta geometría que tiene Iván Mesa del otro lado, ¿no? Entonces, este, increíble y, y pues si desea ella y acepta la invitación, pues bienvenida.
1: Muy bien, Marta, pues muchas gracias, Estuvo uh -huh. buena la, la chorcha.
0: Pues así, muchísimas gracias. Bueno, Casio, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué te despides? No, si está Casio, ya no está. No, creo que ya no está Casio. Ya, no ya ya, no, está. no, ya no está, ya no está. Bueno, Iván, ¿tú con qué te despides? En este programa número 92 de Radio Zoom MH, ¿con qué te quedas? ¿Qué te llevas?
1: Pues... Mm, te voy a decir qué me llevo, que yo pensé que no podía hablar más de cinco minutos <risa> y resulta que... Ya se pasó la hora ¿Ya se pasó? Básicamente, y gracias por la invitación
0: No, muchísimas gracias a ti Por estar aquí, y que la gente Tus redes sociales para que te sigan Tu teléfono, tus contactos
1: um, Ay caramba A ver no me, pero No me lo sé, creo que en Instagram me encuentran como mi locuaz. ajá. Mi página de internet es www.ivanmesafoto.com uh -huh. O sea, www.ivanmesafoto.com y ahí están todos mis datos, eh, ahí me pueden contactar eh, por la misma página, ahí está mi portafolio y todo lo que necesiten. Ahí están inclusive mis redes sociales.
0: Así es, ahí les...